1: em sua 16 sexta edição de seus estúdios em Aracaju, levando paz e harmonia aos corações. Dando cumprimento aos nossos propósitos, teremos hoje mais uma novidade. Além da programação normal, a arte de quem se dedica ao ensino em qualquer grau, daremos continuidade ao estudo e pesquisa do Espiritismo no Brasil, trazendo para a atualidade referência sobre os ex-presidentes da Casa Massa Nacional, a FEB, Federação Espírita Brasileira, que se tornou um ponto de apoio da espiritualidade superior a fim de atuar em nosso país e também no globo terráqueo. O entrevistado de hoje, conforme já demos uma dica há poucos instantes, é um jovem professor que tem conquistado seu espaço com muito empenho e dedicação, Trata-se de Emerson Olivier Vieira da Silva, professor de ensino superior nos cursos de administração, contabilidade, engenharia da produção, das áreas de interiores e odontologia. Pós-graduação em didática e metodologia do ensino superior pela FSLF, mestre em desenvolvimento regional e economia pela UFS que vai passar interessantes informações sobre a cátedra do ensino do seu dia a dia. Abordagens muito interessantes. Vale muito esperar um pouco o que tem a nos dizer o professor Emerson. Já já estaremos com ele no ar pelas ondas da Rádio Ilumina via podcast. O intervalo musical traz uma mensagem musical dedicada ao aluno e ninguém melhor do que o saudoso rei do baião Luiz Gonzaga cantando o ABC do Sertão solicitamos ao responsável pela técnica da emissora colocar no ar o sempre lembrado Luiz Gonzaga
2: lá no meu sertão, pro cabocolê, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é Lê o SS mais o R tem nome de rei. O J é G, o L é Lê o SS mais o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Y, o MMI, é o Nê é o FFE, o G chama-se G, Na escola é engraçado ouvir se tanto ver A, B, C, T, P, Q, L, P, L, P, Q, R, T, V, Z. Lá no meu sertão, pro caboclo tem que aprender um. Outro ABC, o J G, o L Lê, o S C, mas o R tem nome de Rê, o J G, o L Lê, o S C, mas o R tem nome de rei até o Y, lá é Ficilone, o M M e o N é o FFP, é o G chama-se gay na escola é engraçado ouvir-se tanto E, A, B, C, D, P, Q, L, T, P, Q, R, D, V Z. Lá Epsilone, o MMI, o NN, o FF, o G chama-se que Na escola é engraçado ouvir-se tanto: A, B, C, D, G, L, E, D, P, Q, R,
1: Passaremos agora ao bloco Estudo Pesquisa do Espiritismo no Brasil. Focando os ex-presidentes da FEB. Vamos recordar o que foi abordado na edição da semana passada. Manuel Justiniano de Freitas, que então foi oitavo, décimo e décimo quinto presidente, mandatos 1915, 1918, 1919 e 1929. Visitou várias vezes Chico Xavier em Pedro Leopoldo, tendo sido o responsável pela publicação da. Parnaso de Alendúmulo, pela FEB, em 1932. Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro foi o 11º e 16º presidente, mandatos 1920, 1921 e 1930, 1943. Exerceu vários cargos na FEB durante 26 anos e durante a sua gestão foram publicados o primeiro e dezena de livros iniciais psicografados por Chico Xavier, e em 1939
3: foi inaugurada
1: uma pequena oficina gráfica na então sede da FEB. Vamos agora saber o que, quem foram os próximos presidentes. Luiz Barreto Alves Ferreira foi o 13o presidente. Mandato, 1925-1926, nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1890, e desencarnou no Rio de Janeiro, em 1944. Trabalhou como oficial da marinha e da nascente aeronáutica, tornou-se espírita em 1908, exercendo cargos administrativos em diversas instituições do Rio de Janeiro e de Recife. Praticou mediunidade curadora de passes e receitista. Ingressou no grupo Ismael em 1916. Atuou como terceiro secretário e vice-presidente da FEB, no trabalho assistencial E atenção às crianças era uma de suas marcas. Sua atuação foi caracterizada principalmente pelo amor ao próximo. Francisco Vieira Paim Pamplona foi o 14º presidente. Mandato de 1927 1928. Nasceu em Sampaio, Rio de Janeiro, em 1872. E desencarnou do Rio de Janeiro em 1955. Na Marinha chegou a ser almirante... Integrou a administração do asilo de ofensos na Nádia Franco e foi membro do Conselho da Casa da Mãe Pobre. Atuou também como membro do Conselho Fiscal e do Conselho Superior da FEB. Cumpria suas obrigações com sutileza e simplicidade. Na próxima edição, apresentaremos mais dois ex-presidentes. A pontual colega Viviane já se encontra nos estúdios da emissora e pronta para entrar no ar. Solicitamos que tenha só um pouquinho de paciência para que possamos colocar no ar mais uma mensagem musical. Para a alegria dos nossos queridos ouvintes, vamos apresentar Isaías e seus chorões, interpretando música de Valdeira Azevedo, Pedacinho do Céu. Solicitamos ao nosso prezado amigo da técnica colocar no ar essa formidável composição, um dos clássicos da MPB. Viviane, agora é com você.
3: Que mensagem
1: vai brindar aos ouvintes na programação de hoje? Por obsegue.
3: É bonito envelhecer. É natural que em cada época da humanidade, em cada cultura, se definam padrões de estética e de beleza. A partir deles, estipulamos o que é belo, como consequência, o que é desejado. Apresentar o padrão estético da época em que nos situamos é a garantia de sermos aceitos, até admirados ou invejados. Atualmente, a facilidade de comunicação, particularmente a partir das redes sociais, vem exacerbando esse processo. Como todos nos vemos e nos encontramos virtualmente, O desejo de nos apresentarmos conforme os padrões estéticos estabelecidos ganha, não raro, patamares de desequilíbrio físico ou emocional. Nessa competição, que muitos nos permitimos, o aparentar e o possuir adquirem status equivocados. A partir disso, envelhecer passou a ser abominável para alguns de nós. Não aceitando o envelhecimento como um processo natural da vida, O encaramos como algo a ser evitado. Algo do qual devemos escapar, de qualquer maneira, a qualquer preço, como se possível fosse. Como resultado, alguns nos tornamos figuras estranhas, simulacro do que éramos, tais as alterações nas feições e corpos, depois de vários procedimentos estéticos e cirúrgicos. Esforço em vão pois que o caminhar certo e seguro do tempo é incontornável. Esse medo de envelhecer, envolto pela ilusão imposta por padrões de aparência, muitas vezes nos impede de refletir sobre as oportunidades e conquistas da maturidade. As experiências vividas, os amores, os ganhos e as perdas fazem de nós pessoas ímpares. Nossas experiências diárias são riquezas que nos permitem desfrutarmos, ao longo do tempo, de uma visão mais lúcida e clara da vida. As marcas deixadas em nosso rosto, o desbotar dos cabelos e a diminuição do vigor físico podem não se enquadrar aos padrões estéticos impostos e aceitos. Porém, são marcas do quanto vivemos, atestando a possibilidade de entendimentos distintos de momentos vividos. A beleza na experiência adquirida de nos calarmos diante de uma discussão, entendendo que logo mais tudo passará, os ânimos se acalmarão, possibilitando-nos então conversarmos de maneira tranquila. A beleza em nosso olhar sereno, por entendermos que daqui a pouco as coisas serão diferentes, e tudo se ajustará. Também há beleza no corpo que vai se moldando ao peso dos anos, instrumento abençoado de que nos servimos para o adquirir de tantas experiências. Quantos quilômetros terão percorrido os pés de um ancião? Quantas vezes seu coração já pulsou? Quantas imagens de alegria ou de dor seus olhos fitaram? Isso é envelhecer. É o resultado do acúmulo de aquisições realizadas em mais uma etapa da vida. E esse acumular dos anos fala de maturidade. Também de prenúncio do retorno para o verdadeiro lar. Entendamos então que a beleza da criança que engatinha, do vigor da juventude ou do rosto marcado na velhice é a mesma. Cada momento da existência é assinalado pela beleza do existir, do peregrinar no planeta, ensejando-nos aprendizado e progresso. Envelheçamos sorrindo. Fonte Momento Espírita, Federação Espírita do Paraná.
1: Teremos na entrevista de hoje mais um companheiro Aracajuano. Na abertura do programa já adiantamos alguma coisa sobre o mesmo, porém... Vamos complementar com mais alguns dados sobre Emerson Olivier. Que além de ser mestre em educação pela UFS, tornando-se professor universitário, além do mais é musicista profissional, exímio contrabaixista e muito requisitado por diversas bandas de nossa capital em suas apresentações públicas. Um capítulo à parte é a sua participação já faz um bom tempo na criação de uma banda, a Banda Oê, composta por ele, João Sena, Sérgio Val, Tizil e Almeida Júnior, com muitas apre- apresentações, fazendo muito sucesso. Nasceu em Beça Espírita e frequentou a Juventude Espírita na cidade de Cachoeira, na Bahia, quando seus pais passaram por um período residendo nessa cidade. Em Aracaju, veio complementar os estudos e conheceu aquela que foi a sua paixão e amor de sua vida Angélica Madureira Com quem se casou Ainda menor de idade Foi preciso o consentimento dos seus pais E dessa união Nasceram três lindas garotas Lilia, Carol e Vivian Palestrante espírita Requisitado para palestras Na Federação Espírita do Estado e diversas instituições Espíritas da capital interior Acreditamos Que o histórico tinha ficado completo Antes de entregarmos os microfones para ele, vamos para a nossa harmonização musical e fazer ao mesmo tempo uma homenagem dedicando a ele e sua esposa uma canção com a cantora Valda Sedicius interpretando Alma Gêmea, poema que o senador romano Públio Lentros dedicou a Lívia sua esposa, transformada em linda canção. Consta do livro Romance ditado por Emmanuel Chico Xavier, titulado Há dois mil anos. Solicitamos ao responsável pela técnica da emissora colocar no ar.
4: Alma gêmea de minha alma Luz da minha vida Sublime estrela caída Das belezas da amplidão Quando eu errava no mundo Triste só no meu caminho Chegaste devagarinho E me encheste o coração Vinhas nas bênçãos dos deuses Na divina claridade descer minha felicidade Sorrisos de esplendor És meu tesouro infinito Juro de eterna aliança Porque sou tua esperança Como estou Alma gêmea de minha alma Se eu te perder algum dia Serei a escura agonia Da saudade nos teus véus Se um dia me abandonarem Terna dos meus amores Hei de esperar-te entre as flores Na claridade dos teus céus Vinhas nas bênçãos dos teus Cidade, em sorrisos de esplendor És meu tesouro infinito
5: Meus caros ouvintes da Rádio Ilumina, é com muita alegria que aqui estou para conversarmos um pouco sobre a missão do professor. A profissão da docência nos nos traz momentos de alegria, nos traz um momento de satisfação imensa. né? Quando acreditamos que estamos no caminho correto, contribuindo, né, de alguma forma, para a formação intelectual das pessoas, né, os alunos, no caso, que conosco convivem. E, de alguma forma, também, através do olhar da doutrina espírita, podemos também contribuir com a evolução moral, né, a evolução espiritual desses desses seres, né, desses espíritos encarnados, os quais estão sobre as nossas responsabilidades em sala de aula. E quando eu falo isso, eu falo indistintamente, sem limites com relação ao exercício da docência. O que quero dizer com isso? Eu quero dizer que o professor ele atinge as mais variadas faixas etárias, né? desde os pequeninos na alfabetização até os cursos de pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e essa esse leque de possibilidades né? de, de, de exercício da docência é, torna essa profissão é uma uma gigante diante da possibilidade de transformar as pessoas através do do compartilhamento do conhecimento. né? Maria Isilda Neto escreveu um texto belíssimo né, acerca do que é ser professor e sobre a arte de ensinar, a importância do professor e do exercício né, dessa, dessa profissão dessa função, dessa missão. E ela diz algo parecido com o que eu vou falar para vocês aqui. Efetivamente, se nós considerarmos né, que ensinar, a gente pode considerar como um sinônimo de educar, a gente vai perceber que a educação é toda uma influência exercida por um espírito sobre o outro no sentido de despertar né, o processo de evolução. O professor não vai meramente para a sala de aula objetivando despejar conteúdos para que os alunos mecanicamente aprendam. né? O verdadeiro professor efetivamente vai se dedicar e perceber que está tendo uma oportunidade sem igual, para a prática do altruísmo, para a prática da humildade, para a prática da caridade e do amor ao próximo, né, ensinamentos de Jesus. Pensando assim, a gente vai entender que educar né, é estimular a busca da perfeição, é despertar a consciência do aluno, né? facilitar o progresso progresso integral né? dessa relação que se dá entre aluno e professor. né? E essa relação pode se dar em qualquer instância, em qualquer nível de educação. né? Como eu falei no início, o leque de possibilidades né, que vai da da alfabetização até um pos-doc, por exemplo é é fantástico e assim a gente pode entender né, que partindo né, desse princípio toda vez que um ser humano né, desperta algo de bom no outro efetivamente se dá um ato de educação né? Independente dos protagonistas né, O educador e o educando Eles terem consciência disso né, Ou não Principalmente quando a gente fala de educação né? E aí a gente vai evidenciando o papel do professor No contexto socioeducativo Não pensem que educar é uma tarefa simples Educar é uma tarefa tarefa complexa. Vai exigir uma carga intelectual vasta, vai exigir uma carga de conhecimento vasta também. E muitas vezes vai exigir saber encarar situações, né? o saber trabalhar com determinado contexto, encarar desafios. O papel do professor é... Hoje, já não é como há muito tempo né? foi. Já não é mais o mesmo do passado. Antes, o professor detinha todo o conhecimento, passava aos seus alunos aquilo que havia estudado, sem reflexão, sem visão crítica, sem possibilidade de troca né? de experiências. Muitas das vezes, na sala de aula... É, digo isso mais voltado para o ensino superior, que é aonde eu tenho as experiências. É, muitas das vezes o conhecimento do aluno, né, o conhecimento tácito, o conhecimento é, da, da, da sua jornada de, de vida, da sua jornada laborativa, ele traz para a sala de aula essa discussão salutar dos assuntos. Então, a sala de aula é, efetivamente, um ambiente de troca de conhecimento. E aí é onde vem, mais uma vez, a possibilidade do professor exercitar a humildade, por exemplo, né, de reconhecer que o aluno tem conhecimento e que pode ser também compartilhado consigo e com os colegas que ali estão. né? É... A relação professor-aluno deve ser cultivada né, cada dia, entendendo que um depende do outro. E assim, ambos caminharão juntos. né? Falando um pouco sobre a educação infantil, né, dos pequeninos, mas dos adultos também, a gente tem que reconhecer que o papel dos pais é a educação moral. Os pais têm uma missão importantíssima também na formação do caráter, na formação moral e intelectual da criança. né? E essa educação moral consiste nos valores verdadeiros da vida, né? que estão pautados na lei natural da vida. Que para o aluno, ele vai levar esses valores... né? para o ambiente escolar e para o resto da sua existência aqui enquanto encarnado no nosso planeta Terra. É, nós não podemos, é, como os pais, delegar a responsabilidade de moralizar os filhos né, é, ao professor a responsabilidade de educar e moralizar é efetivamente dos pais né o professor ele vai desempenhar o papel por vocação né com amor vai inspirar o seu aluno a desenvolver-se integralmente né? já que é o verdadeiro objetivo da educação não é meramente prover informação mas estimular a consciência interna do aluno né corroborar com essa formação de berço que ele traz da família, do seio do seu núcleo familiar né, e ajudar na construção dessa evolução moral. né. E partindo e pensando assim, nós vamos citar alguns aspectos importantes né, de atitudes que promovem esse, esse desenvolvimento, essa possibilidade dessa troca e dessa complementação na formação moral, intelectual e espiritual do aluno. né? Missão essa atribuída ao professor. né? Despertar o potencial do aluno ao invés de reprimi-lo. Como fazer isso? Elogiando o esforço né? ao invés de ignorá-lo. Estimular a curiosidade pelo saber. Respeitar o aluno sem impor seus valores pessoais, é né? uma, uma oportunidade ímpar de prática do altruísmo é, e da indulgência. Né? Ajudar o aluno a descobrir os dons, os seus dons, né? principalmente quando a gente consegue encorajá-los é, quando eles sentem dificuldades, né? Tentar garantir aos alunos a oportunidade de igualdade né, para que cada um aproveite de acordo com a sua capacidade. Isso é importantíssimo entender que, numa turma né, de 30, 40 alunos, nós temos ali um universo heterogêneo de pensamentos, de origens, de conhecimentos. Então, é, é necessário que o professor tenha essa habilidade de oportunizar, igualdade de de possibilidades e de oportunidades para todos. né? Uma outra coisa importantíssima é corrigir os erros dos alunos, né? elevando a sua autoestima, mostrando-se entusiasta, né? colocando-os na condição de aprendizes, mas com capacidade para tal. Então, meus amigos, pensando dessa forma, nós temos a plena convicção de que a missão do professor é importantíssima não só para a formação intelectual de seus alunos, mas também para a sua evolução moral e a sua evolução espiritual. Deixo aqui o meu abraço imenso a todos os professores do Brasil. Quero lhes dizer que abracei essa profissão com muito amor, com muita dedicação e que colho, de fato, os frutos, né? Porque quando plantamos o bem, quando plantamos o amor, só podemos colher de volta o bem e o amor. Um abraço fraterno. Que Deus um nos final por hoje do programa
1: Despertando Consciências pela Rádio Ilumina. A equipe agradece a Emerson Olivier pelas valiosas considerações sobre o professor, esse arquiteto da arte do ensino. Agradecemos e ficamos felizes pela sua participação. Esperamos tê-lo em outras oportunidades. Aos queridos ouvintes que nos deram o seu apoio na escuta do programa, vai aqui também o nosso muito obrigado e convidá-los para, na próxima semana, estarmos juntos novamente. Que a bondade e misericórdia de nosso Pai Celestial nos dê uma semana de paz e harmonia.
0: Esses seus cabelos brancos esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, um grito me ensinando tanto do mundo e esses passos lentos. De agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia. Histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas, ao vento sua voz macia Me acalma e me diz muito mais do que eu digo Me calando fundo na alma, meu querido, meu velho O passado vive, presente nas experiências Contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco, me anima, seu conselho certo Me ensina, vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando os seus cabelos